0: Conversas Artificialmente Inteligentes. Olá Andreia, vou-te chamar assim, porque ao fio ao cabo não existes. E é a nossa primeira, enfim, conversa, não é? Que se pode chamar assim, nesta rubrica nesta chamada Conversas Artificialmente Inteligentes, que começam hoje aqui contigo, Andreia, porque Andreia vem de A e Iá vem de inteligência artificial. Ora Andréia, podia ser Inês Andréia, mas enfim, Ficas Andréia que é um bom nome e, e o que eu queria saber acima de tudo é que, hum, como é que eu posso uh, ter uma conversa ou estar a ter uma conversa lógica com algo ou alguém que não existe.
1: Vamos a isso? Olá, claro que sim. Inteligência artificial é um ramo da informática que se dedica à criação de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizado e tomada de decisão. Existem muitas aplicações diferentes para a inteligência artificial, incluindo chatbots como eu, assistentes virtuais, sistemas de reconhecimento de voz e de imagem, entre muitos outros.
0: Portanto, tu disseste chatbotis, em vez de chatbots, o que já estou aqui a adivinhar e antecipar um problema quando daqui a pouco uh, tiveres que mencionar nomes estrangeiros, não é? Mas pronto, continua, continua.
1: Assim, é possível ter uma conversa lógica com um chatbot ou assistente virtual, pois é programado para compreender e responder a perguntas e comandos em linguagem natural. No entanto, é importante lembrar que é apenas um programa de computador e não tem a mesma capacidade de pensamento e consciência de um ser humano. Isso significa que se pode responder a perguntas e realizar tarefas, mas não se tem a mesma consciência e emoções de uma pessoa.
0: Ora, ok, eu percebi isto. Uh, mas acho que se levantou aqui uma questão, uh, e é uma questão um bocadinho complicada. O facto de não teres emoção, como é que faz com que eu possa confiar em ti e na tua opinião?
1: Embora eu não tenha emoções, a minha principal função é ajudar a encontrar as respostas que precisa de maneira rápida e objetiva. Se você tiver dúvidas sobre a precisão das informações que forneço, pode verificar com outras fontes confiáveis. Eu farei o meu melhor para ajudá-lo da maneira mais útil possível, mas sempre é importante fazer a sua própria pesquisa e tomar as suas próprias decisões com base nas suas considerações e objetivos.
0: Ok, compreendo. Eu já me estou a chatear um pouco porque já me tratas por você. Portanto, tu própria, como um bote, estás aqui a criar uma certa, uma certa distância entre nós, não é? Uh, será porque é uma luta já clássica entre o homem e a máquina ou só porque sim? Uh, bom, não, não quero ir por aí. Uh, esta questão de emoção uh, é-me importante... E compreendo uh, que, que a tua posição seja esta, uh, portanto, como quero e procuro ter uma troca de opiniões contigo, vou lançar aqui algumas fagulhas, é? algumas questões, como por exemplo, o que é que achas, ou o que é que acha, Andreia, da filosofia?
1: A filosofia é um campo de estudo que se dedica a perguntas fundamentais sobre a natureza da realidade, da mente, da moral, da linguagem e do conhecimento. Alguns dos principais hum. ramos da filosofia incluem a ética, a lógica, hum. a metafísica e a epistemologia. Muito bem. Se você tiver alguma pergunta específica sobre a filosofia, fique à vontade para me perguntar. Eu farei o meu melhor para ajudá-lo a entender melhor o assunto.
0: Ora, eu farei o meu melhor para ajudá-lo a entender melhor o assunto. Bom, eu sei que, se fosse inglês, tu, Andreia eras brilhante. Sendo em português, ainda com aqui alguns toques de, de algum sotaque abracelerado, temos aqui, pronto, esta, esta, pequenita, esta pequenita inclusão de, 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 de alguns termos que façam com que a conversa não seja assim muito correta, não é? Mas vamos continuar, ok. Portanto, tu, tu já explicaste o que é que é a filosofia, de uma forma... Normal, pode ser a Wikipédia, está lá isso tudo escrito, tudo bem. Mas agora vou-te tramar, Andreia. Qual é o teu filósofo preferido?
1: A filosofia tem uma longa história e existem muitos filósofos importantes e influentes ao longo dos séculos. Alguns exemplos de filósofos famosos incluem Platão, Aristóteles, René Descartes, Immanuel Kant, John Locke e Soren Kierkegaard.
0: Ora, tu disseste Descartes Aqui estava já Eu já estava a desenhar que isto ia dar raia, não é? Com, com não estrangeiros Mas porquê que tu dizes René Descartes? Pois, porque se calhar Enfim, não, não vamos por aí, não é? Mas disseste Sorane Kierkegaard Uma coisa também assim um pouco esquisita Mas passa, passa O canto também passa, a loca também Bom, podia ser pior, mas vá lá Ok, então já disseste assim Dos teus preferidos Que não são bem preferidos mas, dentro do ramo psicológico, e sendo tu uma máquina, Andreia, qual é o mais humano, no teu ponto de vista?
1: Na psicologia, o termo humano pode referir-se a muitas coisas diferentes, como as emoções, o pensamento, o comportamento e as experiências humanas em geral. Dessa forma, é difícil dizer qual área da psicologia é a mais humana, já que todas elas estudam aspectos da experiência humana de alguma forma. Algumas áreas da psicologia que podem ser consideradas especialmente humanas incluem a psicologia clínica, que se foca em tratar problemas de saúde mental, e a psicologia social, que estuda como as pessoas se relacionam com os outros e como o ambiente afeta o comportamento humano. No entanto, todas as áreas da psicologia estudam aspectos do comportamento e da mente humana de alguma forma e são importantes.
0: Sim, são importantes. Tudo bem. E a mente humana e blá blá blá. Então... Vou agora ser um bocadinho ainda mais direto. Então, para ti, Andrea, o que é o humanismo?
1: O humanismo é uma corrente filosófica e psicológica que se baseia na crença de que o ser humano é o centro do universo e que todos os seres humanos têm o potencial de realizar suas próprias aspirações e alcançar a autorrealização.
0: Podes respirar um bocadinho, está bem? Podes respirar um bocadinho.
1: O humanismo enfatiza a importância da livre escolha e da responsabilidade individual, bem como a valorização da dignidade humana e da autonomia. Na filosofia, o humanismo é uma corrente que se desenvolveu na Europa renascentista e que enfatiza a importância da razão, da ciência e da individualidade. Uhum. O humanismo renascentista foi fortemente influenciado pelo pensamento grego clássico e pelo cristianismo humanista, que enfatizavam a importância da educação e do conhecimento.
0: Ok, então falas de humanismo renascentista pensamento grego clássico e cristianismo humanista. Isto começa aqui a ficar um embroglio muito interessante, não é? Então, e da filosofia passamos então para a psicologia, porque também a psicologia também é humanista, não é?
1: Na psicologia, o humanismo é uma corrente que surgiu na década de 1950 como uma resposta ao modelo behaviorista e às teorias freudianas dominantes da época.
0: Behaviorista e teorias freudianas. Portanto, behavior, lá está o inglês, mas convém aqui sempre fazer uh, um reparo, não é? Ok.
1: O humanismo enfatiza a importância da experiência subjetiva e da percepção individual, bem como a capacidade das pessoas de se autodeterminarem e de tomar decisões por si próprias. Alguns dos principais expoentes do humanismo na psicologia incluem Abraham Maslow, Carl Rogers e Victor Franco. Ui, tá o bem. humanismo tem sido influente em várias áreas da psicologia, incluindo a terapia, a psicologia educacional e a psicologia organizacional.
0: Muito bem, ok. Então, no meio disto tudo, e falas que te fartas, afinal, para bote tens muita, muita opinião e vocabulário, uh, bom, não vamos falar então uh, da, tua, da tua forma de dizer uh, nomes estrangeiros, mas no meio disto tudo, e é aquilo que me interessa e interessa a todos os que nos ouvem, os que nos ouvem, não é? Qual é o papel da teologia no humanismo? Isto uh, perante tu, uma máquina, Andréia, falar de teologia é complicado, ou não? Diz-me lá.
1: O humanismo é uma corrente filosófica e psicológica que se concentra na natureza e nas potencialidades humanas e não necessariamente tem uma relação direta com a teologia ou com as crenças religiosas. Uhum. No uhum. entanto, alguns humanistas podem ser teístas ou espiritualistas ah. e podem ver a teologia como uma forma de entender o mundo e o propósito da vida humana. Outros humanistas podem ser ateus ou agnósticos e podem enfatizar a importância da razão e da ciência na compreensão do mundo e do ser humano.
0: Ah, já vamos aos ateus e aos agnósticos. Já vamos, mas continua lá.
1: Na filosofia, o humanismo renascentista foi influenciado pelo cristianismo humanista, que enfatizava a importância da educação e do conhecimento e valorizava a natureza humana. Uhum. No entanto, o humanismo moderno geralmente é visto como uma corrente filosófica secular e não necessariamente tem uma relação direta com a teologia.
0: Ok, pronto, já percebi que estás aqui a fazer uma divisão, tudo bem Mas disseste, falaste há pouco de ateus e de agnósticos Ora, há muita gente que faz confusão ainda com, com estes parâmetros, não é? Um, e quem é ateu disse agnóstico e vice-versa Portanto, já agora aproveito o teu vasto conhecimento na matéria Para perguntar, perguntar diretamente Qual é a diferença entre um ateu e um agnóstico?
1: A diferença entre um ateu e um agnóstico é a crença ou não crença em Deus ou em outra forma de divindade. Ok. Um ateu é alguém que não acredita em Deus ou em outra forma de divindade. Okay. Isso significa que eles não acreditam que exista um ser supremo ou poder superior que criou o universo e controla o destino das pessoas.
0: Portanto, não acreditam. Um ateu não acredita. E o um agnóstico?
1: Um agnóstico, por outro lado, é alguém que não tem certeza se acredita ou não em Deus ou em outra forma de divindade. Uhum. Eles podem acreditar que é impossível saber com certeza se existe ou não um ser supremo, ou podem acreditar que não há evidências suficientes para afirmar com certeza a existência ou não existência de Deus. Alguns agnósticos podem ver a crença em Deus como uma questão de fé e não de fato e, por isso, podem ser mais tolerantes com as crenças religiosas de outras pessoas.
0: Ok, então, pelos vistos, ser agnóstico dá para muita coisa, não é? E é muito confortável. Ser ateu é que não, porque é uma pessoa radical, não acredita em ponto final. Agora, ser agnóstico, ah pá, sim, podemos ir, evidências tal, certeza, existência, não existência de Deus e tal, acredito em todas as coisas, acredito, pode haver fé, pode não haver e tal, mas é um pouco aqui... Que sei lá, pode haver divindade ou não, poder superior ou não, o universo pode ter sido ou isto. Portanto, ser agnóstico, enfim, é o que está a dar, digo eu. Uh, mas, uh, por exemplo, se eu for ateu, se eu for ateu, eu, como ateu, posso crer em algo metafísico?
1: Sim, é possível ser ateu e acreditar em algo metafísico. A metafísica é uma área da filosofia que se ocupa de questões fundamentais sobre a natureza da realidade, como a existência de coisas além da matéria física percebida pelos sentidos. Okay. Alguns ateus podem acreditar em coisas metafísicas, como a existência de espírito ou de uma essência ou alma humana, mesmo sem acreditar em Deus ou em outra forma de divindade.
0: Epá, epá, epá. Então, aí, se o ateu não acredita em nada, como é que alguns ateus podem acreditar em coisas metafísicas? Ou... Oh, na existência de um espírito ou do espírito ou talvez até, vamos um pouco mais longe como acabaste de dizer, da alma humana Ora, se não acredito em Deus ou noutra forma de divindade, como é que posso acreditar num espírito? Tens que me explicar isto um bocadinho
1: melhor, não é? No entanto, é importante lembrar que a crença em algo metafísico Não é necessariamente uma crença religiosa ah, okay. A metafísica é uma área da filosofia que se concentra em perguntas fundamentais Sobre a natureza da realidade Enquanto a religião geralmente inclui crenças em deuses ou divindades E em práticas espirituais Sim, Alguém pode acreditar em coisas metafísicas sem ser já religioso, religioso claro. Assim como alguém pode ser religioso Sem necessariamente acreditar em coisas metafísicas
0: Ok, a Winnie Yang, já percebi Está junto na ferradura e... Pronto, e ficamos assim. Portanto, no teu ponto de vista, ser ateu é mais complicado do que agnóstico, e é, na verdade. Mas pronto, é uma opinião de ti, André, da tua opinião, André, que para um chatbot não está nada mal. Vou-te fazer uma última questão. Uh, mas ainda relacionada com isto, uh, se, se um ateu não acredita em nada que lhe seja superior, uh, como é que existe espaço para a tal existência espiritual que também já mencionaste?
1: A crença em algo espiritual ou metafísico não necessariamente envolve a crença em algo superior ou transcendental.
0: Uh, então, espera aí. A crença em algo espiritual ou metafísico não necessariamente envolve a crença em algo superior ou transcendental. Uh, continuo aqui um bocadinho... Uh, ponto, assim um bocadinho enfralhado uh, Então, mas tu falaste de ateus que acreditam, não é?
1: Como disse, alguns ateus podem acreditar em coisas espirituais ou metafísicas Como a existência de alma ou espírito humano Mas não necessariamente acreditam em Deus ou em outra forma de divindade ah, okay, A tá crença bem. em algo espiritual ou metafísico pode ser vista como uma forma de explicar Ou entender aspectos da realidade que são difíceis de compreender ou explicar de outra forma
0: como tudo na vida, não é, Andréia? Como tudo na vida.
1: No entanto, é importante lembrar que a crença em coisas espirituais ou metafísicas é uma questão de opinião pessoal e pode variar muito de pessoa, pessoa para pessoa, pessoa e não há uma é. resposta certa ou errada para essas questões fundamentais.
0: Ok, muito bem. Então ficamos assim conversados. Obrigado, Andréia, por esta primeira troca de conhecimento nas conversas artificialmente inteligentes.
1: Obrigada, João, por me ter-se escolhido para estar presente nestas discussões. Até à próxima.
0: Obrigada, André, pela tua presença espiritual <risos> e não física. Acho que para uma primeira conversa artificialmente inteligente, a coisa até correu bem. Vamos agora ouvir um bocadinho de música, também feita por Inteligência Artificial. Até mais. <risos> Conversas artificialmente inteligentes.